0: 今日も聖書が語っている「降誕物語」に共に聞いていきましょう毎年語られる降誕物語すなわち救い主イエス・キリストの誕生の経緯というものについては「新約聖書」のうち2つの福音書が詳しく書き記しているわけですそれは「ルカ福音書と」とそして今日見た「マタイ福音書」の2つですルカ福音書は母マリア側の視点から書き記されています。そして今日読んでいただいたこのマタイ福音書は父ヨセフ側の視点から書き記しているわけです。新約聖書の一番最初の書物であるこのマタイ福音書は冒頭一章一節でアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図というまあこういう宣言から始まっているわけです。和、ま、イ福音書のこの記者は、アブラハムとダビデをイエス・キリストに言及しながら、旧約と新約をごく自然につないでいっているわけです。そしてその証拠として、イエスがダビデの子孫であり、さらにはアブラハムの子孫であるということ、それを表すための神学的な経図をまず冒頭に書き記したわけです。これは血筋というものを最も重んじるユダヤ人にとっては、経図というものは非常に重要な意味を持つものでありましたから、このマタイ福音書の冒頭にこの経図が書かれているということも、まさにユダヤ人にとっては非常に重要なことであると。そのことが言えるわけです。そしてこの経図の最も重要な目的は、神が旧約時代イスラエルに約束されたメシア救い主こそイエスであるという事実を立証させることにありました。ですから、違法人に向けて書かれたルカ福音書とは違って、ある程度、旧約聖書に精通していたユダヤ人に向けて書かれたマタイ福音書のこの著者の意図というのはまさにそこにあったわけです。イエスからずっと遡り、父方の先祖の名前がずっと列挙されている。しかし肝心の父ヨセフはというと、16節のところでヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。そのようにマリアの夫と紹介されそしてこのマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと、まあ、慎重にヨセフの関与を退けているということがわかります今日読んでいただきました聖書箇所の冒頭18節の初めにはイエス・キリストの誕生の次第は次のようであったと始まっていきますこの誕生という言葉は一章一節の経図という言葉と同じ単語が使われています誕生歴史ということを意味する言語がそのまま使われているんですイエス・キリストの誕生というのは歴史的に一回限りの超自然的な出来事だったわけです現在の科学で知られている法則では説明がつかない自然の法則を超越している出来事が2000年前のクリスマスには起こったそしてそれは歴史上たった1回だけの出来事だったわけですでは何がそれほど特別だったんでしょうか何がそれほど超自然的な出来事だったのかそれは一人の男ヨセフと一人の女、マリアの婚約ということまでは他の人々と何ら変わりない普通のこのユダヤ社会の中で誰でも誰しもが行っている普通の出来事でありました。しかし、ルカ福音書が書き記していますようにマリアは婚約期間中精霊なる神の力によって見ごもるという私たちには一見すると理解しがたたい出来事に襲われたわれけです天使,天使のマリアへの受胎告知からおそらく数ヶ月経った頃だと思いますけれどもヨセフは何らかの形で婚約者であるマリアが妊娠しているということを知ったわけですね。18節のの後半のところに書いてあります母マリアはヨセフと婚約していたが二人が一緒になる前に精霊によって身ごもっていることが明らかになったヨセフがどうやって婚約者であるマリアの妊娠を知ったのかというその状況については明らかにされていませんけれどもしかしここでもルカ福音書と同様にマタイもまた聖霊によって身ごもっていることが明らかになった聖霊によってとそれをわざわざ付け加えてルカの証言記録をマタイも共有していたということですマリアの妊娠が聖霊なる神によって起こされた出来事であるということですしかしいくら聖霊によって身ごもったといいましてもこの乙女マリアからイエスが生まれるというのはそう簡単な話ではありませんでした。なぜならこの時マリアはまだヨセフと婚約中であります。婚約中の若い二人ヨセフとマリアにとってみるとこの問題はどれほど大きく悩ましい問題だったでしょうかマリアが身ごもり赤ん坊を産む,産むということは当然その婚約者であるヨセフ自身の問題でもあるわけですルカ福音書は先ほど言いました通り、マリア側の視点に立っていますから、ヨセフについては何も記していないんですね。しかし、このマタイ福音書には、そのことがきちんと記されています。ですから、福音書が4つ私たちに与えられているというのは、このような意味があるんだろうと思います。ルカ福音書だけではわからないヨセフの胸の内を、私たちはマタイ福音書によって知ることができる。ですから、福音書は4つのうちどれが一番正確なのか。まあ、そういうことではなくて、4つで私たちが知らなくてはならないイエス・キリストのお姿がすべてそこで完全に記されているということ。まあ、そういうふうに言うことができるわけです。では、この時のヨセフの気持ちを考えてみたいと思うんですね。突然の出来事に戸惑ったのは、もちろんマリア一人だけではなかったということです。ヨセフもまた大きな苦悩の中でもがいていた。で、これは当時の社会情勢も関わっていることですけれども、婚約期間中とはいえ、この当時二人はまだ別々のところで暮らしていました。そしてその間夫婦はまだ関係を持つことがありませんでしたつまりこれはどういうことかここでマリアが妊娠をしたということはヨセフ以外の男性と関係を持つこと以外はありえないことだったわけですねしかもひとたび男女が婚約しますといくら結婚前であってもユダヤの立法的には法的にはもうすでに夫婦とみなされるわけです。そのことは新明紀の22章23節以降に書かれていますけれどもそこには婚約中の女に関する立法が記されているんです。それによりますと婚約中であったとしても他者との密通というのは不貞行為になるわけですからユダヤの立法では石打ちの刑に処せられると。そのように書かれているんですねではそのような状況の中でヨセフはどういう決断をしていったのか19節です夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したヨセフは婚約中の妻マリアが身ごもっってて、いることを知ってしかもここでは夫ヨセフは正しい人であったと紹介されています正しい人というのは神との関係においての正しさを指しますヨセフは立法の厳格な適用以上に神の正義に基づく判断と行動に努める人物だったわけです,ですからこの出来事を表沙汰にするということ自体彼の望むことではなかったということです、まあ、そうは言いましてもこの自分たちの身に起きたこの出来事をどう理解すればよいのか大変な苦悩の中に置かれたのがヨセフだったんだろうと思います。マリアは聖霊なる神の力によって身ごもったわけです。当然ながらヨセフ自身は何の身にも覚えがないわけです。マリアは天使ガブリエルが告げた通りにヨセフに話したかもしれません。しかしそんな話、誰が信じることはできるでしょうかヨセフはそれを信じることができなかった。ヨセフは信じなかった信じじななかかっったたられだからこそ悩んで悩んで悩んだ末に彼は密かにもう縁を切ろうとそういうふうに決心したわけですよね。婚約の解消ということです。これがヨセフが悩んで悩み抜いた上での結論です。ある意味でこれは当然の結論というふうに言えるかもしれません婚約中という人生の中で言うとどうでしょうかこれからの未来を考えながら本当に最も幸せに満ちるはずの時ヨセフはマリアに裏切られたという悲しみと怒りでいっぱいになったかもしれませんしかし彼はこの時自分のその怒りの感情のままにマリアを「罪を犯した罪人ということにすることはなかったわけですね。ここにクリスマスまでに至るヨセフの葛藤が表されています。ですからクリスマスというとですね、私たちに救い主が与えられた、ああ、ヨセフとマリアの間に赤ちゃんが生まれた、ああ、よかったよかった、めでたしめでたしという、そんな単純な話ではなかったわけですね。こうして考えてみると一番初めに起きたこのクリスマスの出来事というのは実に問題だらけではないかとも思うんですねなぜ神様はこのような形で救い主イエスをこのようにしてお生まれになさったのかまだ婚約中の若い女性がもちろん精霊なる神の力とはいえパートナーでない相手との間に妊娠するという全く身に覚えのないヨセフ側の立場に立った時その苦の苦しみはいかばかりであったかとそう想像するわけなんですね。皆さんがヨセフの立場だったらどうされたでしょうかヨセフの正しさの中には裏切った婚約者への仕返しということなどはもう何らそんなことはないんですよねただただむしろこれからの母子の行きす行き行く先を案じて彼女を守ろうと努めるそのような温かさがありますですからそこでなんとか本当の理由は伏せて、ヨセフの方からマリアを捨てるということをすることで、そうするとマリアの方は裁かれずにむしろ同情が集まることになりますから、その非難は自分だけに向けられる。ですから今日のこの決心したという、この最後の一言にですね、ヨセフの思いが込められていいるるような、まあ、そういうなそ気がすすわけであります、まあ、ところが、まあ、そのようにヨセフが決心しますと天使,天使がヨセフの夢に現れてこのように言うわけですねそれが20二21節のところです「ダビデの子ヨセフ恐れず妻マリアを迎え入れなさい」。マリアのタイの子は聖霊によって宿ったのであるマリアは男の子を産むその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるとなんということか天使はヨセフがもしかするとマリアから聞いていたかもしれませんけれどもそれと同じことを彼にも告げたわけですよね。ですからヨセフは最初マリアの言うことが信じられなかった。だからひそかに縁を切ろうとしたわけですよね。だから悩んで苦渋の決断をした。しかしその信じきれないヨセフに神様は夢の中で天使からの言葉を与えるという。そしてヨセフは天使が夢で告げる神の言葉を受けてマリアを信じる者に。変えられたんですそしてマリアを妻として迎えることにしたんです、まあ、こんなものを所詮夢の中の話じゃないかそう言ってヨセフはこの天使の告げる神の言葉を無視することもできたかもしれませんしかし彼はそうはしなかったんですね私はこれがまさに精霊の働きではないいかとも思います私たちのうちに働くのと同じ精霊なる神の力がこの時ヨセフのうちにも働いたわけです私たちも私たちのうちにも精霊なる神が働いていますここでヨセフはマリアが言ったことを信じたわけですよねでもそれ以上に彼は神を信じたんんだと思うんですこんなありえないことをなされる神の驚くべき宮沢を彼は信じたんだと思うんです彼は信じないものから信じるものへ変えられたんです神の見業を信じるがゆえに自分の婚約者であるマリアのことも信じることができるようになった神を信じることが愛する婚約者を信じるということに一つにつながっていく、まあ、ここにインマヌエルの恵みが現れていると思いますヨセフもまたこの神我らと共にいますというこのインマヌエルなる神の恵みの中に生きるものとされたということですよねヨセフが神様に告げられたことこれは非常に重大なことですそれは単に婚約者のお腹にいる子が精霊によって宿ったということだけではなくてですね天使は夢でヨセフにその子は自分の民を罪から救う方であるというそういう説明も受けているわけです。自分の民を罪から救うというのは神がなさることですからそのお方はその子は神の子救い主になるということですね。ヨセフはもちろんダビデの家系のものでありましたからダビデの家系から救い主が誕生するというその予言があったことは知っていたと思いますしかしそれがまさか自分の子として生まれるとはそんなことを彼は微塵も思っていなかったと思うんですねマリアと婚約を解消しなくて良くなったっていうことは彼にとってもそれは嬉しい出来事だったかもしれません。マリアが自分を裏切っていなかったということも嬉しい出来事だったかもしれません。けれども、この時ヨセフはただの大工にしか過ぎないわけですね。もちろんダビデ王朝の末裔でもあったわけですけれども、いくらかつて先祖が王権を握っていたとしても、もう時は流れてこの時代ヨセフ自身も何ら世間に流し入れているわけではなく本当に貧しい一人の大工にしか過ぎなかったそういう人だったわけです彼は人柄としては憐れみに満ちた立法を守る、そして神を恐れる正しい人でありましたけれども自分の子が救い主メシアとして誕生するそして自分がその子の父親になるということはもうあまりにも責任が重たいことですよね。ですからそう簡単に「はいそうですか分かりました」と言えるようなことではないと思います。しかし彼はこれをこの使命を救い主の父となるその使命を彼は引き受けたこれが信じるものとされたヨセフの決断だったわけです彼はとてつもなく重い決断を引き受けたと思いますでもこれもまたインマヌエルの恵みです神様が共にいてくださるがゆえにそのことを信じるがゆえにインマヌエルであるがゆえにできた決断なんですね。ヨセフは正しい人であったこの正しさこれは神の命令への忠実さにも表れていると思います彼は主の天使が命じた通りにそれを即実行に移しマリアを自分の妻として迎え入れました。また男の子が生まれるまでマリアと関係することがなかったということはこの主なる神様の約束に対して彼自身ができることに努めてそしてその実現まで大事に大事に過ごしたということの表れであります。乙女が身をがもって男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるこの名は神は我々と共におられるという意味であるインマヌエル神が私と私たちと共にいてくださるというこのことは本当に素敵なことだと思うんですね本当に素晴らしいことだと思います私たちクリスチャンにとっての一番の希望かもしれませんこの世のどんな力にも負けない、どんな嘆きの中でも消えることのできない希望の光がこの見言葉から与えられます。生きる力と勇気を与えてくれるものです。しかしそれは私たちが自分の願いや自分の都合や自分の楽しみだけを追い求めて生きていて、それで与えられるというものではないということですね。インマヌエルのもう一つの面、それはヨセフがそうだったように、私たち自身が神様の御業の道具に器とされるということです。私たち自分の人生が神様の御業の舞台となるということです。そして、神様が私の人生の主人になるということですね。神。我らと共にいますということは同時に我らは神様と共にいますということでもあります。ですから私たちも神様の御心に従って歩むところにこのインマヌエルの恵みは輝くということであります。最後に二十二節の御言葉をもう一度お読みしたいと思いますけれども。この全てのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。これら一連のイエス・キリストのこの誕生の次第、これらが起こったのはなぜなのか。それは主がかつて旧約の時代、預言者を通して言われていたことが実現するためだったんだ。全てが神のご計画の中にあったんだ。しかもこれは新約聖書の一番初めの書物です。その前のページを開くと、旧約なんですよね。人々は旧約で約束された神様のその予言をずっと待ち望んでいたわけです。また福音書と旧約の最後のページ、私たちはこうページをめくれば一瞬でめくれますけれども、この時代は実に400年もの開きがあるんです。人々はどれだけこの救い主メシアの誕生を待ち望んでいたでしょうかしかもその主が計画しておられたことは全て実現するためにしかもその方法は私たちが理解もできない方法で現れた神様,神様の力というのは私たちの想像と理解をはるかに超えておられるお方ですしかも神様が働かれるその方法っていうのは私たちの考えも及ばないことが実に多いんですね。ですから私たちの人生のうちに起こるさまざまな出来事私たちが今理解することもできないことがあるかもしれませんけれどもしかしその背後にある神様の御心というものを私たちは受け取っていきたいと思います。アドベント2週目を過ごしていますけれどもこのようにして初めのクリスマスそれはイエスの父として選ばれたヨセフの葛藤と悩みそして信仰による決断によってなされたんだということを心に留めつつアドベントの時を過ごしてまいりましょうお祈りをいたします私たちの愛する天の父なる神様あなたの皆を褒めたたえます。今日もアドベント第2週目の礼拝に私たち一人一人を呼び集めてくださって、あなたの御言葉をこうして聞かせてくださったことを感謝いたします。2000年前、一番初めのクリスマスの出来事に私たちは思いを馳せております。そこには父として選ばれたヨセフの葛藤と苦悩があり、また信仰による決断がありました主よどうぞ今私たちのうちにも様々な苦悩や様々な悩みや様々な葛藤があります主よどうぞ私たちもそれらの問題をこのヨセフのように主の御心をしたい求めつつあなたから答えをいただいて新たな決断と新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくださいますようにお一人お一人がこのアドベントの時、イエス・キリストの誕生に思いを馳せ、何のためにキリストがお生まれになったのか、そのことを大切に考えながら過ごす、そのような期間となりますように。感謝して救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン